0: 各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。这几天，北京的市民已经自发的在家门口挂起了五星红旗，路过天安门的时候，我发现很多游客的脸上也盖上了国旗的红色印章。此情此景令人心生豪迈。关于家国情怀，我想到了西安交大校长王树国说过的一段话：“一个不爱自己国家、不爱自己民族的人，注定会被时代所抛弃。你们是年轻人，是这个社会的未来，是国家和民族的希望。所以一定要叮嘱自己，不要丢掉灵魂，要做一个有家国情怀的人。”因为我们是这个国家、这个民族的一份子，我们有责任、有义务，为了这个国家、这个民族未来之兴旺，做出我们应有的贡献。所以，大家千万不要忘记，家国情怀将是你一生进步、进取不竭的动力。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章是广东省佛山市南海区石门中学一位叫刘伟的数学老师，在二零一七年十月面向高二学子所发表的一篇演讲，名字叫《胸怀天下方成大才》，这是我所理解的家国情怀。亲爱的同学们、老师们，大家好！一检的成绩已经尘埃落定，相信同学们都会根据自己的成绩做出计划和行动上的调整。今天我想谈一些成绩之外的事情。我们都知道鲁迅先生弃医从文的故事，至于其中的原因，相信大家也不陌生。鲁迅先生说过：“凡是愚弱的国民。”即使体格如何健全，如何茁壮，也只能做毫无意义的示众的材料和看客，并死多少是不必以为不幸的。所以，我们的第一要著是在改变他们的精神，而善于改变精神的，我那时以为当然要推文艺，于是想提倡文艺运动了。这是我今天要讲的第一个故事。相信在座的文科生听了之后都会热血沸腾。有几届石门中学文奥班的班服上都印有“以文傲心”这四个字。是的，好的文章可以唤醒民族的灵魂。江苏省无锡有一个大家族钱氏，钱氏家族除了钱穆这样的大学者。钱穆有个侄子。1931年考上了清华大学，语文、历史都是第一名，考了双百。他的名字叫钱伟长。钱伟长进了清华以后，陈寅恪希望他学历史，文一多和朱自清希望他学文学。可是入学第二天就爆发了九一八事变，钱伟长夜不能寐，觉得学历史、学文学都无法拯救民族命运，他左思右想。跟同学探讨交流，只有学造坦克，强大自己的实力，国家的前途才能慢慢变好。造坦克就得学物理。第二天，钱伟长跟学校说：“我要学物理。”老师打开成绩单一看，乐了，中文和历史都是一百分，英语零分，物理五分，数学加化学一共二十分。考成这样，你敢学物理？要说那时的清华也牛，这样的学生也敢招。按现在算总分，连本科都进不了。因为钱伟长态度很坚决，清华跟他达成了一个协议：在物理系试读一年，如果一年以后物理成绩能达到七十分，就继续学；达不到，就回中文系。钱伟长答应了。他毕业的时候成绩是物理系的第一名，而且是所有转专业到物理系的同学中唯一一名顺利毕业的。这就是我国科学界最著名的三钱之一钱伟长先生，他也是力学奠基者之一，为我国的科学事业做出了极大的贡献。钱先生曾经说过。我没有专业，国家需要就是我的专业，我从不考虑自己的得与失，祖国和人民的忧就是我的忧，祖国和人民的乐就是我的乐。他用六十多年的报国路，诠释了自己一直坚持的专业——爱国。这是我今天讲的第二个故事。听了这个故事。想必在座的理科生也感觉到充满力量。科技无疑是推动社会进步的直接动力。但今天以这两个故事作为我演讲的开始，并非想说明人文与科学的重要性，我只是想告诉大家，欲成伟大事业者，必先有胸怀天下的家国情怀，必定要有远大的理想，而远大的理想。必然会和家国梦想联系到一起。何为家国情怀？我的理解是，对自己国家和人民所表现出来的深情大爱，是对国家富强、人民幸福所展现出来的理想追求，是对自己国家一种高度的认同感和归属感、责任感和使命感。古往今来。读书人心系家国，这种高尚情怀极大的鼓舞士气，凝聚力量，振奋精神，既利国利民，又利人利己。回到历史深处，我们可以看到，家国梦想在任何年代都是知识分子无法割舍、剥离的情怀。儒家经典《礼记·大学》中的“修身齐家治国平天下”。则揭示了我们读书人个人修养提升、成长成才与家国之间密不可分的联系。北宋鸿儒横渠先生张载的“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”，范仲淹的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”。无不劝诫读书人应胸怀天下、志存高远、为国为民。再到南宋岳飞的精忠报国、文天祥的浩然正气，这些都是家国情怀。再回到一百年前，在一个四分五裂、哀鸿遍野、积弱积贫的国度里。爱国的人会选择思考拯救中国的方法。戊戌变法失败后的1900年，梁启超先生写下了朗朗上口、振奋人心的《少年中国说》：“少年智则国智，少年富则国富，少年强则国强，少年独立则国独立。”少年自由则国自由，少年进步则国进步，少年胜于欧洲则国胜于欧洲，少年雄于地球则国雄于地球。这样一段话，在今天依然能激励无数的有为青年，这也是家国情怀。不管在什么样的历史年代。个人梦想与家国梦想紧密地联系在一起，难以割舍。当然，不同年代的人面临着完全不同的历史背景。在座的也许有人会说：“今天我生活的年代，衣食无忧，国泰民安，歌舞升平。相信在有生之年，我们也不会经历战乱。”张载、范仲淹、鲁迅、钱老先生的例子离我太遥远，家国梦对我来讲。太大太空，我的理想就是考好高考，考进好的大学，然后有一份收入不错的工作，有一个光明的前途。当然，你这样想也无可厚非，毕竟每个人都有自己的价值取向。因为很多媒体，包括长辈口中极力渲染的，都是关于成功的神话。只是如果石门中学培养的学生，只停留在追求一些世俗意义上的成功的层面，我想我自己，包括在座的很多老师，都会感到些许失望，甚至是悲哀。因为我相信，教育如果缺乏了理想和情怀，就如同整个民族和国家没有了脊梁，缺失了气节，是民族和国家最大的悲哀。十七八岁的你们。应该是胸怀天下、放眼四海的热血青年。同学们，语文课上，当你读到辛弃疾的“何处望神州？满眼风光北固楼”时，是否也能体会到八百多年前辛弃疾北固山登高北望中原、白发苍苍的他？满腔报国热血，醉里挑灯看剑，梦回吹角连营，那种壮志难酬的悲壮。当你读到岳飞的“壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血”，待从头收拾旧山河，朝天阙时，胸中是否也激荡着金戈铁马报国梦？我想，答案是肯定的。作为炎黄子孙，流淌在我们心中的血液里面，早就种下了家国梦想的种子。而你们作为当代最有希望、最有能力的有为青年，需要明白，在新时代下，民族和国家赋予你们的使命。你们是全南海乃至全佛山最优秀的人才，总有一天。你们要在最先进的实验室创造发明，揭晓宇宙之奥秘；你们要在藏书最丰富的图书馆里博览群书，为往圣继绝学；你们要做国之栋梁，成国之重器。说到国之重器，我想与大家分享一篇我之前读到的文章。分享之前，首先。我想问大家两个问题：大家知道二零一六年的诺贝尔生理学奖颁发给了哪个国家的什么人吗？二零一五年，屠呦呦因发现青蒿素与爱尔兰科学家威廉·坎贝尔和日本科学家大村智共同分享了去年的诺贝尔生理学或医学奖。第二个问题是：二零一六年十月，广州、深圳。出了什么政策？这两个问题的答案是：一，二零一六年十月，诺贝尔生理学奖颁发给日本科学家大于两点。二，二零一六年十月，广州、深圳出台限购政策。那篇文章的标题是《可怕的日本》，当我们抢房子的时候，他们在抢诺贝尔奖。里面有一段是这样说的。当中国人的注意力被各地此起彼伏的楼市新政所吸引，一个非常值得关注的科技新闻却被有意无意的忽略了。二零一六年度的诺贝尔奖正在陆续揭晓，其中生理学奖被日本科学家大于两点获得。也许你要问了，这有什么新闻性吗？当然有，大于两点。是二零零零年至二零一六年的十七个年度里第十七个获得诺贝尔奖的日本人，而且这十七个奖项全部是自然科学奖。至此，日本已经有二十五个人获得过诺贝尔奖，其中二十二个为自然科学奖。日本获得自然科学奖的人数超过了德国、英国、法国，成为仅次于美国的第二大诺奖大户。早在十六年前的二零零一年三月，在日本的科学技术第二基本计划里，日本明确提出五十年拿三十个诺贝尔奖的目标。在十六年后的今天。我们几乎可以看到，这个目标极有可能被提前完成。读完这则新闻，多数国民心里估计会五味杂陈，心中甚至有一点羡慕、嫉妒、恨。这当然可以理解，因为我们作为中国人，对日本这个国家一直都有一种非常矛盾、难以说清的复杂情感。是的，面对沉重的历史，我们难以忘却。日本侵华战争给我们国家和民族留下了极大的伤害，这一点在诺贝尔文学奖得主莫言的作品中，我们可以体会的更加深刻。近三十年，我们又难以否认日本文化对我们的渗透和影响。就拿八零后这一代来讲，《哆啦 A 梦》《聪明的一休》《樱桃小丸子》《圣斗士星矢》这些漫画。陪伴了我们的整个童年。慢慢长大之后，我们会看村上春树和东野圭吾的小说。大学周末的时候，男女朋友约会会选择去万和园吃个寿司大餐。就连 M P 3里面很多歌曲都是日本作曲家作曲的，比如刘若英的《后来》，还有电影《菊次郎的夏天》的主题曲《Summer》这些。真的值得我们反思。今天我们谈到国之重器，我想对朱军讲：朱军身上承载的东西是家与国的希望，你避无可避。就像电影《东邪西毒》里面的一句台词。有人的地方就有江湖，你就是江湖，你怎么选？我想到白岩松曾经讲过的一句话：如果一个国家的年轻人的梦想只是停留在三十岁或四十岁前拥有一个房子，那么这个国家就没有了未来。所以今天我要和大家讲的是，不要把目标仅仅定在世俗意义上或物质意义上的成功。你身上有不一样的使命。我曾经在课堂上和六班的同学讲菲尔兹奖，这是数学里的诺贝尔奖，颁发给四十岁之前解决伟大数学问题或对数学做出杰出贡献的青年数学家。我在求学之时曾经有过这种理想，但在今天看来，这个理想。只能成为一个美丽而羞涩的梦。而今天，我站在这里，放眼台下，我又感到些许欣慰。我希望你们当中某个人、某些人，或者石门中学未来的某一个学生，能够取得这伟大的成就。对此，我是深信不疑的，因为在目前的理奥班，有同学立志要做数学家。要考入北京大学的数学系。我举这个例子是想说，在座的各位都应志存高远。法国作家纪伯伦说过：“让你的理想高于你的才干，你的今天有可能超过昨天，你的明天才有可能超过今天。”愿某一天，在座的某一位同学能成大家。斩获诺贝尔、菲尔兹之类的巨大成就，定将奔走相告，家计无望告乃翁。我曾经在江苏南通中学交流学习了半个月，我知道有这样一句话：中国教育看江苏，江苏教育看南通。我了解到南通中学这个百年老校。在历史上走出了二十一位两院院士和大量的大师。我也了解到，南通中学的开学典礼邀请了校友、著名数学家、中国科学院院士杨乐先生回校演讲，寄予学子为国家崛起而努力。我也在思考这样一个问题：石门中学八十五年的峥嵘岁月，确实培养出很多科学文化精英。但如院士级别的顶尖人才却又是少之又少。同学们知道我们学校历史上有过多少名院士吗？目前还没有出现。数风流人物，还看今朝啊！这个伟大的使命，就落在今天台下诸君的肩上了。我也曾经想过，二十年后我们相会，会是什么样子呢？其实今天摆出这样的数据，并无意妄自菲薄，只是从这个角度，我们更能理解石门中学的“任重道远，勿忘奋斗”的校训。而这个校训，至于学生，至于老师，至于每一位时钟人，尤其至于在座的你我，都是一种使命。此刻，我又想到另外一个学校的校训。九月份，我有幸作为教师代表，陪伴高二年级十五名有为青年赴台湾台南一中交流学习。台南一中是著名导演李安的母校。台南之行对于石门师生是一次难忘的旅行。让我印象深刻的。除了台南一中的校长见到学生，一定会举出招牌动作“天堂拳”，鼓励有为青年努力拼搏、奋斗成才。让我感触更深的是，台南一中正门大楼两侧的“时代考验青年，青年创造时代”的校训。这句话很好的诠释了青年与时代之间的关系。这句话也适用于任何时代。同学们，当今时代是一个伟大与平凡并存、价值取向空前多元的时代。我相信，你们能重新审视并明确时代赋予你们的使命。我也相信，今天的你们会选择自律而不是放纵，选择高尚而不是低俗，选择伟大而不是平庸。今天。在一千多人面前讲这样一个大的主题，我也问过自己，在朱军面前讲这样的内容，我是否有足够的底气？我只是一名平凡的老师，我也没有干出多么轰轰烈烈的事业，这个疑问困扰我许久。直到一天晚上，我在一本书上看到了这样一句话：“我和我的同行只是偶尔让这个世界变得更好。”大多数时间都是想办法不让这个世界变得更坏，而这何尝不是一种使命？作为石门中学的老师，与诸君坐而论道，何尝不是轰轰烈烈的事业？而教学相长，所谓春风化雨，谁是春风，谁又是雨？于是心安理得。所以，倘若我的演讲……能在你的心中激起一点涟漪，那我也感到十足欣慰。我是这么理解的：你若拥有远大理想，胸中装下了天下，你远行的脚步必定是坚定而沉着冷静的。你不会因为征服了一座山峰而沾沾自喜，你当前及后面所经历的挫折，在你眼中。也不过是跳进鞋子里的沙粒，你也不会因此而停下来，因为你知道，在终点线，当你脱下鞋子时，眼前不会是一颗粗糙的沙粒，而是一颗被磨得闪闪发亮的钻石。谢谢大家。
1: 不必彷徨，就出发，哪怕风雨狂。每一寸山河，都装进少年胸怀滚烫。遍体鳞伤，也骄傲扬起脸庞。每一次倔强，都刻画青春中国的模样。勇敢起航，向着星辰大海的宽广。青春的花朵在荆棘中绽放，心海滚烫，大不败的就叫做信仰。再出发，听号角在吹响，青春的乐章。一百年走过的路，哪怕是荆棘密布。有他们咬紧牙关，一起向前，路不退出，抛头颅，洒热血，照亮漫长黑夜。下同学少年守护这一方百姓疆土，听耳边枪林弹雨，山河故土，硝烟四起。新的青年肩负后劲，齐心协力，长缨划破万马齐喑。沉睡的东方巨龙怒吼着不屈，四万万同胞见证新中国觉醒。星辰大海的宽广，让青春的花朵在荆棘中绽放。心海滚烫，打不败的就叫做信仰。再出发，听号角在吹响，青春的乐章。高光万丈，未来可期。勇敢起航，向着星辰大海的宽广。让青春的花朵在荆棘中绽放。心海滚烫，打不败的就叫做信仰。青春的模样。